0: 건강 365 아나운서 최경입니다. 엉덩 관절로도 불리는 고관절은 오른쪽과 왼쪽의 골반과 넓다리뼈가 연결되는 관절입니다. 우리 체중을 지탱할 뿐 아니라 다리 운동이 가능하도록 하는 운동 범위가 큰 관절이죠. 하지만 낙상이나 사고로 인해서 관절이 빠지거나 관절 주위로 골절이 생길 수 있어서 조심해야 하는데요. 특히 넘어지기 쉬운 노인들의 경우 고관절 손상을 입지 않도록 각별히 조심해야 한다는 지적입니다. 오늘은 고관절 손상의 위험에 대해서 알아보고요. 우리 몸에 필요한 영양 이야기 탄수화물에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 보아의 넘버원 듣고 시작하겠습니다. 낙상은 누구나 조심해야 하는 일이지만 특히 노인들에게는 낙상에 대한 부담이 두려움으로 자리하는 경우가 많습니다. 고관절에 무너진다는 말로도 불안감을 표현하는데요. 고관절 손상 위험, 어떤 문제가 있을까요? 한양대학교 병원 정형외과 김희석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 고관절을 엉덩관절이라고도 하죠. 구체적으로 어디부터 어디를 말하는 건가요?
1: 네, 저 고관절은 골반골과 대퇴골, 즉 다리뼈를 연결해주는 부위로서 볼과 소켓 모양으로 되어 있습니다. 바깥에서는 만져지지 않고 서해부 즉 사타구니 안쪽에 있는 관절인데요. 우리 골반뼈에 우리 허리 벨트 매는 부분에 뼈가 만져지잖아요. 그 뼈를 만지면서 앞으로 쭉 가다보면 그 뼈가 갑자기 안 만지는 곳이 있어요. 그 부위에서 손가락 한두 마디 아래 정도에 있다고 생각하시면 됩니다.
0: 그 우리 몸의 관절에서 그럼 운동 범위가 상당히 큰 관절로 봐야 될까요? 하는 일도 많지 않습니까?
1: 네. 관절 중에서는 가장 큰 관절이고요. 네. 그리고 관절의 운동 범위도 280도 정도로 매우 큽니다. 관절의 주 기능은 사람이 서고 걷고 뛸수 있는 기능을 하는데 네. 몸통과 다리를 연결하기 때문에 인간이 직립보행 즉 서서 아. 걸어다닐 수 있게 하는 매우 중요한 관절이죠
0: 네. 근데 그렇게 체중을 지탱하고 뭐 걷고 뛰는 운동을 담당을 하는데 고관절 자체는 튼튼합니까? 좀 튼튼해야 할것 같거든요
1: 네 고관절은 죽을 때까지 말썽을 일으키지 않는 음. 관절이라고 보시면 돼요. 예. 무릎이나 척추는 시간이 지나면 퇴행성 관절염이 오게 되고 뭐 여러 가지 지환들이 생길 수 있는데 고관절은 사망할 때까지 관절염 걱정 없이 사용하는 관절입니다.
2: 예. 물론
1: 큰 뼈들로 캠프드에위해서 연결되어 있고 예. 주위의 근육과 인대가 튼튼해서 예. 우리 몸에서 가장 튼튼한 관절이라고 생각할 수 있어요.
2: 네. 예.
0: 근데 그렇게 튼튼한 관절이긴 한데 또 손상 위험이 큰 관절이기도 합니까? 뭐 관절을 감싸는 관절액이라든지 보호막이 있지 않나요?
1: 예, 관절이 엉덩이 근육에 의해 쌓여 있고 네. 몸에 깊은 곳에 있기 때문에 어지간한 충격에는 잘 견딜 수가 있어요. 음. 그럼에도 불구하고 외력이 강하거나 네. 골다공증과 같이 뼈가 약해지면 네. 골절되거나 손상받을 수 있습니다. 음.
0: 그런데 고관절의 크기는 어떻습니까? 이제 사람마다 좀 다른가 궁금한데요. 일반적인 기준 크기가 있지 않을까 싶습니다.
1: 네, 고관절의 크기는 나이, 성별 그리고 인종에 따라서 차이가 있는데 예. 보통 한국인 기준으로는 성인 남자는 고관절의 지름이 약 5cm 그리고 남 여자는 약 4.5cm 정도라고 알려져 있어요. 물론 사람마다 차이가 있어서 수술할 때는 그때그때 상황에 맞게 어, 합니다.
0: 그런데 관절이 빠진다, 고관절이 무너져 내린다, 고관절이 주저앉았다. 주로 이런 표현들을 많이 하시거든요. 이거 맞는 얘기인가요?
1: 표현은 맞는 것 같은데 흔히 발생하는 상황은 아닙니다. 고관절은 볼과 속해 관절로서 매우 안정돼 있어요 어지간한 충격이나 움직임으로는 절대로 빠지질 않거든요 그런데 뭐 교통사고로 당하거나 어디서 크게 추락을 하거나 하는 심한 충격을 받으면 관절이 빠질 수 있습니다 한편 고관절에는 무혈성 괴사라는 어떤 투수한 병이 있는데 이게 특징적으로 고관절이 골두, 뼈의 머리 부분이 무너지는 것처럼 보이는 경우가 있어요. 함몰되는 현상이 발생하는데 이러한 경우에 보통 환자분들이나 일반인들이 무너져 내린다는 표현을 하시기도 하고요. 주저앉았다는 표현을 하시기도 합니다. 음.
0: 낙상으로도 고관절 손상을 많이 경험을 하시던데요. 어떻습니까?
1: 네, 그 주로 이제 뼈가 약해지는 상황에서 많이들 넘어지게 되면 예. 골절이 될 수가 있고요. 주로 뭐 고관절 손상은 대부분의 경우는 이제 넘어지는 외상 같은 손상에 의해서 발생을 하게 되죠. 예.
0: 또뭐 사고나 낙상의 위험뿐 아니라 골다공증이 있는 여성들에게도 고관절 손상이 많이 지적이 되던데 연관이 있습니까?
1: 네. 주로 여성분들이 폐경기 이후에 골다공증이라는 뼈의 대사질환이 생기기 시작을 하고요. 골다공증은 말 그대로 뼈에 구멍이 생기면서 뼈가 약해지는 상태를 이야기합니다. 그런데 이런 분들이 아마 넘어지거나 다치시면서 주로 엉덩이 쪽에 충격을 많이 받게 되고 결국 고관절 골절로 이어진 경우가 많아요. 그래서 이런 경우에서는 아무래도 전문의의 진료가 필요한 경우가 많습니다.
0: 그 골다공증 위험 있는 노인들의 경우에도 낙상이 그런 이유로 많이 또 일어나겠어요.
1: 네. 그렇죠. 네. 저한테 오시는 환자분들의 많은 분들이 네. 낙상을 경험하시고 그 이후에 골절에대해서 오시는 분들이 굉장히 많습니다. 네.
0: 퇴행성 관절염과는 어떨까요? 고관절이 약해지는 요인이기도 합니까 이게?
1: 네. 선천적으로 고관절의 모양이 다르거나 아니면 과거에 고관절을 다친 적이 있으면 고관절이 관절염이 발생하기가 쉬워요 앞서서 말씀드린 것처럼 뭐~ 무릎이나 척추처럼 시간이 지나면서 퇴행성 관절염 발생을 하고 그리고 어떤 문제가 생기는 경우가 거의 없다고 말씀드렸잖아요 그런데 뭐 선천적으로 모양이 다르거나 아니면 해당 관절을 다쳐서
2: 연골을
1: 예. 그 손상받았거나 하는 경우에는 2차적으로 퇴행성 관절염이 발생할 수가 있고 예. 이런 경우에서는 치료를 하게 됩니다.
2: 예.
0: 무혈성 괴사에 대해서 앞에 잠깐 언급을 해주셨는데요. 대퇴골두 네. 무혈성 괴사 이름이 좀 어렵습니다. 고관절에 네. 구체적으로 어떤 위험이 생기는 건지 좀 알려주세요.
1: 네. 여러분들이 아마 뼈가 딱딱해서 이게 죽은 조직처럼 보이는데 실제로는 뼈 안으로도 혈관이 있고 그리고 세포가 있으면서 혈액순환이 되면서 그 세포들이 계속 산소와 영양분을 공급받으면서 유지하고 있는 살아있는 조직이라고 보시면 돼요. 그래서 내 문제는 고관절의 어떤 혈액 공급이 다양한 원인에 의해서 갑자기 차단이 되고 아. 그 안에 있는 뼈의 세포가 죽으면서 뼈에 변화가 생기기 시작하는데 주로 골두에 변화가 발생을 하게 됩니다 이렇게 되면 앞서 설명드린 것처럼 골두가 무너진다 예. 어는 현상이 발생하게 되고 음. 고관절이 제 기능을 못 하게 되는 거죠
0: 예. 그럼 일종의 혈액순환의 문제라고 봐야 되는 건가요
1: 예뭐 그렇게 보시는 게 맞습니다. 음.
0: 뼈 세포가 좀 괴사를 한다는 건데 엉덩 관절 양쪽으로 동시에 발생하는 겁니까?
1: 어약 50% 정도에서는 양측성으로 양쪽 다 발생하기도 하고요. 그리고 나머지 분들은 한쪽에만 발생하기도 하고 예. 어, 여러 경우가 다릅니다.
0: 그런데 음. 양반다리 자세가 안될 때에도 의심할 수 있다는 말을 들었습니다. 연관이 있을까요?
1: 네. 네. 일단 고관절에 문제가 생기면 예. 관절 운동이 잘안 돼요. 아파가지고 아니면 여러 가지 이유에서 예. 뭐 뻑뻑한다거나 그런 여러 가지 느낌을 받으면서 관절 운동이 잘안 되는데 환자분들이 쉽게 인지하는 부분이 양반다리가 잘안 된다는 겁니다. 그래서 아하. 우리나라처럼 바닥 생활을 하는 경우에서 예. 양반다리 하게 되는 경우에 양쪽의 다리가 똑같이 양반다리가 어야 되는데 한쪽이 잘안 내려간다. 예. 아프다. 그런 상황에서 환자분들이 이상하다고 느끼고 병원에 오셔 가지고 진단받는 경우들이 있습니다.
0: 예. 그 그러니까 양반다리 자세도 잘안 되고 통증도 같이 느껴지는 건가요?
1: 그렇죠. 통증 때문에 양반다리가 잘안 되는 경우도 있고요. 음. 또는 본인은 뭐할수 있다고 생각하는데 예. 잘 눌러지지 않거나 아. 아니면 뻑뻑하다거나 그런 느낌으로도 오실 수가 있어요. 예. 네.
0: 근데 그렇게 양반다리가 안 되는 것도 초기 증상은 아니라면서요. 조기 발견이 어렵다고 하던데요.
1: 네. 사실, 양반 다리가 안될 정도라면은 본인이 병을 느낀다라는 거거든요. 그런데 이러한 무혈성 괴사나 질환들은 본인이 증상을 느끼기 이전부터 질병이 진행되는 경우가 많아요. 그래서 초기에는 본인도 느끼지 못하고, 심지어는 엑스레이 띄웠는데도 별 이상이 없어다가, 이게 증상이 나타나기 시작하면 을 환자들이 양반다리에 잘 안된다 아. 또는 그때 와가지고 확인해보니까 아 병이 많이 진행했다라고 예. 발견되는 경우가 많습니다 어.
0: 그러니까 어. 괴사가 좀 진행이 될수록 통증도 점점 더 심해지겠네요
1: 그렇죠 아무래도 관절이 망가지기 때문에 통증이 점점 심해지고 그러면 진통제도 다 듣지 않게 되고 결국 수술 받게 되는 거죠
0: 예. 이게 또 스테로이드제와도 연관이 있다는 말도 있던데 그렇습니까?
1: 네 무혈성 괴사의 발생 원인은 음주 그리고 잠수병, 고관절 골절 같은 뭐 방사선 치료받았던지 이런 경우도 있는데 예. 스테로이드 제제도 어떤 발병의 원인으로 알려져 있습니다. 그런데 무혈성 괴사는 사실 40% 정도에서는 그 원인이 잘알려져있지가 않아요. 예.
0: 그럼 치료는 뭐 수술입니까?
1: 뭐 괴사의 범위, 즉 그냥 망가진 범위가 작거나 경한 경우는 뭐 진통제를 쓰거나 아니면 약을 먹지 않아도 증상이 없는 경우가 많아요. 그런데 그렇지 않은 경우는 인공관절 같은 수술을 시행하게 됩니다.
0: 예. 예 대퇴골두 무혈성 괴사에 대한 말씀도 주셨지만 일반적으로 고관절 손상은 네. 증상만으로는 또 의심하기가 어렵지 않습니까? 네네. 척추 손상부터 떠올리지 않을까 싶거든요.
1: 예. 사실 제가, 제가 그 진료실에서 진료를 하다 보면 엉덩이 통증으로 상당히 많은 환자분들이 오세요. 예. 그런데 이런 분들의 약한 70% 정도는 척추에 문제가 있는 분들이어가지고, 예. 어, 진료를 받으실 때나 아니면 환자분들이 저, 뭐, 인적관절에 이상이 없는지, 예. 그리고 검토하는 것도 필요합니다. 예.
0: 네. 고관절이 좀 단단하고 안정적인 관절이라고 말씀해주셨는데요. 네. 그럼 그럼에도 불구하고 이렇게 손상이 된다는 건 손상이 되면 또 회복도 어렵다는 뜻으로 봐야 될까요?
1: 어 과거에는 사실 고관절을 다치면은 큰일 난다. 뭐더 예. 이상 이제 어, 사망의 환자가 사망할 수 있다까지도 예. 설명하는데요. 과, 어, 최근에는 나이가 많더라도 수술을 해드리는 것을 권장을 하고요. 어, 또 의학이 발전하고 또 환자에 대한 어떤 모니터링 같은 걸 발전하면서 많은 부분들이 좀 안전하게 수술할 수 있는 조건이 됐다고 보시면 됩니다.
2: 네.
0: 고관절 손상에 있어서 그럼 진단에는 어떤 검사가 진행이 됩니까?
1: 기본적으로는 엑스레이 촬영을 하고요. 예. 그리고 뭐 필요한 경우에 따라서는 초음파나 뭐 CT나 뭐 MRI 같은 검사를 추가적으로 하기도 하는데, 네. 뭐 정말 심하신 분들은 진료실 문을 열고 들어올 때부터 진단이 되는 경우가 있어요.
0: 네. 네. 뭐가 좀 다른가 보죠? 걸음걸이에서부터?
1: 네 일단 고관절이 불편하신 분들은 예. 걸음걸이 자체가 달라지고요 예. 그리고 너무 통증이 심하기 때문에 이렇게 절고 들어오시는 경우가 많고 예. 아, 저는 부위에 따라서도 저희들이 볼때 아, 우측 또는 좌측 문제가 있다는 라걸 유추할 수가 있죠
0: 예. 일단 걸음걸이에서 문제가 좀 생기는 거네요 걷는 자세부터 그렇... 힘들어하고요
1: 네 그렇습니다 본인이 평소에 잘 걷다가 갑자기 절개되거나 아니면 예. 다른 사람들이 봤을 때 어, 모양, 걷는 모양이 달라졌다 느끼면 예. 아무래도 새로운 고관절에 질환이 생겼을 가능성을 음. 어, 생각을 해봐야 됩니다.
0: 예. 이 고관절 손상 범위에 따라서 치료도 다르겠죠?
1: 네. 이게 질환인지 또는 골절인지 그리고 위치는 어디에 따라서 치료의 방법 그리고 수술의 종류들이 많이 달라지죠. 네.
0: 예. 어떤 식으로 좀 다릅니까? 질환, 골절 위치에 따라 조금씩
1: 다르다고 하셨는데요. 네. 일단, 수, 치료는 수술을 하느냐, 수술하지 않느냐라고 네. 결정할 수가 있고, 대부분 이제 수술을 한다라는 가정 하에서는 질환 같은 경우는 관절을, 기능을 회복시키기 위해서 뭐 인공관절을 하거나 하는 경우가 대부분이고요. 네. 그리고 골절 같은 경우는 골절의 위치에 따라서 이거를 고정시킬 건지 네. 아니면 인공관절 할 건지를 결정하게 됩니다.
0: 예. 참이 고관절 손상은 뭐 삶의 질이 떨어지는 요인으로 지적이 되던데요. 네. 고관절을 보호하는 예방적인 노력이 가능한 겁니까? 느닷없이 당할 수도 있을 것
1: 같은데요. 네. 늙어서 건강은 젊어서부터 챙기라는 말이 있잖아요. 예. 그런 것처럼 우리 청취자분들께서도 운동도 열심히 하시고 예. 근력도 기르고 그리고 여성분들 같은 경우는 골다공증에 대한 여러 가지 어, 좀 관심을 가지시면서 관리를 예. 하시는 게 아무래도 고관절 질환은 사실 노년에 많이 생기기 때문에 예. 어, 이런 부분을 좀더 예방하거나 준비하실 수 있다고 생각하, 생각합니다.
0: 네, 예, 그러니까 고관절 손상이 나와는 먼 얘기다라고 생각하지 마시고 미리 예방을 좀 하셔야겠어요. 예, 예. 그래서 예방을 위해서 일단 칼슘 섭취가 중요하다는 생각을 많이들 하십니다. 그렇습니까? 네.
1: 어, 뼈를 이루는 성분이 예. 그 많은 부분이 칼슘을 차지하고 있고 칼슘 부족 때문에 골절이 되었다고 라 생각할 수도 있는데 예. 사실 칼슘을 섭취한다고 이게 모두 다 뼈로 가는 건 아니고 실제로는 칼슘 농도의 변화도 줄 수가 있고 건강에는 좋지 않을 수도 있다는 얘기가 있어서 전문의와 꼭 상담을 하시면서 섭취를 하셔야 됩니다.
0: 칼슘 보충제도 많이들 챙겨 드시거든요.
1: 네네. 음.
0: 그런데 너무 과량 섭취를 하면 안 된다는 거죠?
1: 그렇죠. 그렇죠. 칼슘 보충제를 섭취함으로써 우리 몸의 뼈가 튼튼해지는 것도 이론적으로 가능할 수 있지만 결국 어떤 우리 몸에 있는 전해질의 변화를 일으킬 수가 있고 이 전해질의 변화는 어떤 뭐 우리 몸의 심장이나 아니면 다른 장기에 영향을 줄수 있기 때문에 아무래도 전문의 선생님하고 상담을 통해서 어, 섭취를 하시는 것을 결정하시는 게 좋습니다.
0: 그렇다면 실제로 칼슘 섭취에 있어서 음식만으로는 좀 부족한 경우 보충제가 필요한 분들도 그래도 한편으로는 계실 것 같은데요.
1: 네. 네, 그런 분들은 필요하신 분들이 있죠. 그래서 말씀드린 것처럼 병원에서도 칼슘에 대한 약들을 같이 처방해드리기도 합니다.
0: 진료실에서 음식에 대한 질문을 많이 받지 않으세요? 어떤 질문들 많이 하시나요?
1: 주로 수술을 받으신 분들은 아, 수술 후에 회복하는데 또는 뼈에 건강에 좋은 음식이 무엇인가요? 예. 라는 질문을 많이 하시죠.
0: 네. 어떤 음식들이 좋을까요?
1: 주로 단백질 위주로 드시는 게 좋은 것 같아요. 왜 그러냐면, 단백질이요? 네. 음. 뼈를 구성하는 그 구성 요소는 다들 칼슘이라고 생각하시지만, 음. 그 칼슘을 지탱하고 있는 콜라겐이라는 성분이거든요. 아. 근데 그 콜라겐이나 성분은 결국 아미노산에 이라는 그런 예. 성분들이게 모아져 가지고 만든 단백질의 구조인데 결국 이 아미노산을 생성을 하려고 그러면 예. 몸 바깥에서 충분한 단백질이 보충이 되는 게 이론적으로는 아무래도 더 맞는 것 같아요. 그래서 저는 단백질 섭취를 좀 권장을 하고 있습니다.
0: 네. 예. 비타민 D 같은 것도 중요한가요?
1: 예. 비타민 D는 우리 몸에서 그 피부에서 햇빛을 받으면서 자연적으로 생성될 수가 있는 어떤 요소이긴 한데요. 네. 실제로 뭐 다들 긴팔 옷을 많이 입거나 또는 선블럭 같은 걸 바르면서 햇빛에 노출되는 시간이 줄어들고 있거든요. 네. 그러다 보니까 비타민 D에 의한 어떤 그골그 뼈를 만들어내거나 아니면은 튼튼하게 하는 작용들이 많이 줄게 되고 골다공증으로 진행할 수가 있기 때문에 비타민 D는 사실 보충하는 것은 권장드립니다.
0: 예. 이 고관절 손상 환자들이 치료 과정에서 가장 좀 힘들어하는 부분이 뭡니까?
1: 아무래도 수술을 받고 바... 치료를 하는 과정에서 오랫동안 네. 누워 있거나 아니면 통증이 있거나 음. 그런 부분들을 많이 힘들어 하시고요 예. 그다음으로는 다시 또 넘어지면 또 다칠 수 있다라는 아. 그런 불안감 그런 부분들이 많이 힘들어 하시는 것 같아요
0: 예. 좀 말씀을 들으면서 이렇게 넘어지지 않도록 조심해야 하는 것도 참 중요하겠다 싶은데요 네. 단순한 타박상이 아닐 수도 있지 않습니까
1: 네뭐 넘어진 후에 아프고 하니까 아 타박상이라 생각할 수가 있는데 예. 이게 나이 드신 분들은 시간이 지나도 계속 되거나 아니면은 걷지를 못할 정도로 통증이 심하면 아, 골절이 됐을 가능성이 있거든요. 그래서 예. 반드시 그 병원에서 검사를 시행을 해보셔야 됩니다. 예.
0: 그럼 이런 타박상과 골절을 또잘 분별해야 될것 같은데요. 네. 일반적으로 자연적으로 괜찮아질 거라고 생각하는 분들도 많지 않나요?
1: 노인분들은 넘어진 후에 타박상을 생각을 하고 예. 며칠 지나면은 뭐~ 파스 붙이고 음. 약 먹으면 낫겠지라는 생각에 예. 병원에 안 오신 분들이 많아요 그런데 이 나중에는 결국은 골절인 걸 알게 돼 가지고 그동안에 계속 누워있으면서 문제가 생기고 예. 또 수술받거나 하는 경우들이 있습니다. 그래서 가볍게 넘어지면 타박상이 대부분이겠지만 노인분들 같은 경우는 그렇지 않을 수 있다고 라 생각하시고 가까운 병원에서 검사로를 통해서 확인해보시는 게 좋습니다. 네.
0: 이 고관절 손상이 다른 전신질환으로 이어질 위험도 있을까요?
1: 아무래도 고관절의 손상을 받게 되면 환자가 누워있는 시간이 많아지고 네. 움직이지 못하기 때문에 네. 노인분들 같은 경우는 그로 인해 생길 수 있는 뭐 폐렴이나 네. 그다음에 욕창 등의 합병증들이 발생할 수가 있고 네. 이게 아무래도 다른 쪽으로 어 영향을 주는 거라고 생각할 수가 있습니다.
0: 네. 그래서 정확한 진단을 받는 게 중요할 것 같은데요. 이런 정확한 네. 진단들이 올바른 치료로 이어지는 거겠죠?
1: 그렇죠. 네.
0: 네. 알겠습니다. 네. 자, 오늘은 고관절 손상의 위험에 대해서 말씀 들어 봤는데요. 한양대학교 병원 정형외과 김희석 교수와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 36과 함께 하고 계신데요. 조성모의 투헤븐 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 떡, 빵 좋아하는 분들 많으시죠? 냉동실에 얼려둔 떡이 몇 개씩은 자리하는 경우도 많을 텐데요 떡살, 빵살은 빠지지도 않는다는 말도 있을 만큼 탄수화물에 대한 지적도 있습니다. 탄수화물, 어떻게 이해하면 될까요? 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까.
0: 교수님, 이 탄수화물은 멀리해야 하는 식품군은 아닌 거죠? 우리 건강을 위한 탄수화물의 역할, 우선 짚어주세요.
3: 탄수화물, 아주 중요한 영양소거든요. 우선 첫 번째는 에너지 공급원인데요. 우리 몸에 에너지를 공급하는 영양소가 크게 세 가지가 있습니다. 탄수화물, 지방, 단백질. 그런데 단백질은 사실은 중요한 에너지 공급원은 아니고요. 다른 역할을 주로 하고 지방과 함께 탄수화물은 가장 중요한 에너지 공급원입니다. 특히나 신경세포와 뇌세포는 에너지급원으로 오로지 포도당만을 사용하기 때문에 어, 상당히 중요한 것이고 그리고 지방도 또한 쓰이긴 하지만은 이렇게 뇌에 너지 공급원으로 사용할 수 없다는 점에서 정말 중요합니다. 네. 두 번째는 방금 말씀드렸듯이 단백질은 에너지를 낼 수는 있지만은 단백질 고유의 몸의 구성 성분이고 그다음에 대사를 조절하는 능력이 있기 때문에 네. 이러한 단백질을 쓸데없이 에너지를 이용하는데 쓰지 않도록 단백질 고유기능을 행할 수 있도록 단백질 절약기능을 한다. 요거를또 중요한 역할로 취급을 합니다. 네. 그리고 세 번째는 탄수화물에는 식이섬유가 많이 함유가 되어 있죠. 그래서 이 식이섬유는 장내에서 물을 흡수해서 소화기관 근육의 수축을 자극해서 장내 운동성을 도와주는 중요한 역할을 하고요. 그 다음에 신체 구성 성분도 어, 이루고 있습니다. 그래서 윤활 물질이나 손톱, 뼈, 연골, 피부 등의 그 중요한 성분이 되면서 동시에 매우 중요한 우리 세포를 잃을 때 가장 중요한 DNA, RNA가 있죠 네. 여기에 구성 성분이 되기도 합니다 음. 마지막으로 다섯 번째는요 음식물에서 단맛이라든지 향을 내는 것들이 대부분 탄수화물이에요 아. 그래서 사실 이게 없으면 음식 맛이 별로 없어요 예. 그래서 상당히 중요하겠죠 음. 이런 다섯 가지 정도의 기능을 하고
0: 있습니다 그런데 네. 음. 언제나 한쪽으로 치우치면 문제가 되지 않을까 싶은데요 탄수화물을 좀 자제할 필요가 있다고 지적이 되는 건 어떤 부분에서일까요?
3: 지금 이제 중요한 부분을 열심히 말씀드렸어요. 너무 부족하면 일단 혈당 떨어지면서 뇌에 영양소가 없어지는 게 제일 중요한 문제가 되는데 역으로 자꾸 자제하자 자제하자 그러고 얘기가 나오는 이유는 결국은 탄수화물이 과잉 섭취됐을 때 어떤 일이 벌어질까 하는 문제가 되겠죠. 지방이나 단백질과 조금 다르게 탄수화물은 그 자체가 그 형태 그대로 글리코젠으로 저장되는 경우보다는 과잉으로 섭취했을 때 남아도는 탄수화물은 지방으로 바꿔서 저장이 됩니다. 따라서 어떻게 되죠? 과잉 섭취하면 비만이 생기기 쉽겠죠. 그리고 또 하나 문제는 당질, 특히 정제된 단순당이 많이 함유된 식품은 다른 여러 가지 미세 영양소나 어, 중요한 영양소를 많이 함유하지 못할 때가 많기 때문에 네. 주요한 영양소 부족 현상을 초래할 수가 있습니다. 전형적인 것이 술이죠. 음. 알코올은 칼로리는 충분하지만 다른 영양소가 없기 때문에 우리가 성빈 영양소, 성빈 아. 열량이라고 표현을 하거든요. 네. 그것 때문에 과다하게 드시면 문제가 될수 있다고 할수 네. 있습니다.
0: 그렇게 양면성이 있는 탄수화물에 대해서 오늘 말씀해 주시면 좋겠는데요. 우리가 흔히 밥심이라고 할 정도로 밥이 주는 힘, 탄수화물은 일단 중요한 에너지원이지 않습니까?
3: 그렇죠. 그램당 몇 칼로리요? 네, 4칼로리죠. 네. <웃음> 지방은 9칼로리인데. 네. 근데 중요한 건 탄수화물이 하루 섭취하는 에너지의 보통 한 5, 60% 이상 살지할 아. 때가 많습니다. 심지어 한 70% 이렇게 얘기하기도 하는데요. 네. 가장 큰 에너지 공급원이고요. 특히 강조할 것은 신체에서도 적혈구와 뇌세포, 신경세포는 거의 포도당만이 에너지원으로 이용됩니다. 아. 따라서 그 포도당, 즉 탄수화물로부터 나오는 포도당이 없으면 문제가 커지겠죠. 네. 그러니까 얘들이 포도당을 필요로 하기 때문에 그리고 탄수화물의 저장 형태인 글리코겐은 체내의 저장량이 매우 적고 간과 근육에만 소량 저장되기 때문에 에너지원으로 사용하고 남은 탄수화물은 상당 부분이 지방제로 변환돼서 저장되는 것이 탄수화물의 또한 가지 특징이라고 할수 있겠습니다. 예. 그럼 이 탄수화물이 부족하게 되면 어떤 위험이 올수 있을까요? 탄수화물의 경우는 그 포도당으로 이제 바뀌어서 방금 말씀드렸듯이 뇌와 신경세포의 일차 에너지원으로 활용되죠. 네. 그래서 이게 없다면 은 뇌에서 쓸게 없어지기 때문에 우리 몸에서는 어떻게 써진 적정량의 철청 내에서의 포도당 농도를 유지하기 위해서 에를 쓰게 됩니다. 네. 근데 만약에 탄수화물 섭취가 전혀 없다. 그러면은 포도당을 대신할 다른 에너지원을 만들어내기 위해서 지방을 분해해서 케톤체를 아. 합성하게 되죠. 네. 이 케톤체라는 거는 뭐 아세톤이라든지 아세토 아세트산이라든지 네. 메타이드록시 부티리산 같은 것들이 속하는데요. 이들이 이제 포도당 대신에 대체 에너지원이 됩니다. 근데 이게 정상 대사 상태에서는 아주 소량만 만들어집니다. 예. 근데 얘들이 산성물질인데 만일 케톤체 생산이 장기간 지속되면서 다량으로 혈액에 들어가게 되면 케톤증, 케토산증이 돼가지고 혈액을 산성화시켜서 심하게 예? 되면 대사성 산증으로 생명이 위험해질 수 있는 거죠. 예. 그 케톤증이 뭔가요? 음, 탄수화물을 섭취하지 않고 지방만으로 에너지를 공급하는 식사를 하는 경우에 발생할 수가 있는데요. 예. 지방을 분해한 지방산만으로 에너지를 공급하는 상황이 벌어지면 은이 지방산이 그 변환을 해서 대체 에너지원으로 만들어내는 것들이 케톤체들입니다. 예. 그게 방금 말씀드렸던 아세트산, 아세토아세트산, 베일부티리산 등인데 이물질이 다량으로 혈액에 흐르는 상태를 케톤증이라고 우리가 부르게 되죠. 근데 이들은 전부 다 산성도가 매우 높기 때문에 예. 다량 혈액에 존재하게 되면 정상보다 점점점점 혈액의 산도가 올라가서 대사성 산증이 유발하게 되고요. 그 다음에 산성도가 맞지 않게 되면 당연히 생명에 위독한 상태가 될 수가 있습니다. 예. 이케톤증의 위험을 보이는 경우도 흔합니까? 정상적인 대사기능을 가진 사람은 심한 케토산증이 발생하는 경우는 매우 드뭅니다. 그런데 아... 흔히 생길 수 있는 경우는 예. 당뇨병 환자의 아... 경우는 당뇨가 심할 경우에 생명을 위협할 수 있는 정도의 케토산증으로 의식을 잃고 응급실에 들어오는 경우가 왕왕 있습니다. 왜냐하면 혈청내에 들어있는 포도당을 활용하지 못하기 때문에 그런 일이 발생하게 되는데 이 경우에 우리가 특징적으로 소변과 환자 입에서 아세톤 냄새가 나는 게
2: 굉장히
3: 아. 큰 특징이 되겠습니다.
0: 참 언제나 적당하고 알맞게 섭취를 하는 게 중요하다는 생각이 드는데 그렇다면 탄수화물을 얼마나 어떻게 먹어야 하는 걸까요?
3: 어 우리가 섭취한 탄수화물이 그람당4칼로리 에너지를 생성하지 않습니까? 예. 네, 그중에서도 적혈구, 뇌신경, 세포 등은 특히 포도당을 에너지원으로 사용하고 있는데 음, 이런 경우에 기본적으로 적어도 뇌를 유지하기 위한 탄수화물, 포도당은 유지를 시켜주는 게 맞겠죠. 네. 그게 사실은 아주 많은 양은 아닙니다. 보통 100g 정도는 충분하다고 얘기할 수 있습니다 그러니까 하루에 100g만 탄수화물을 섭취한다면 정상인의 경우는 케톤증이 생기지 않을 수 있는 건데 결국 하루에 밥한 공기가 한 200g쯤 되니까요 네? 밥한 공기만 드셔도 아... 생명에 지장이 생길 정도의 케톤증은 발생하지 않는다고 라할수 네. 있습니다 근데 이제 역으로 너무 많이 먹었을 때가 또 문제가 되겠죠 네. 말씀드렸듯이 그 과다 이여의 탄수화물은 우리가 에너지로 쓰고 난 다음에 글리코겐 형태로 저장을 하긴 하는데 그 양이 그렇게 많지가 않아요. 예를 들면 우리 몸에 저장된 글리코겐, 간하고 근육에 저장되는데요. 요거는 하루만 굶고 나도 몽땅 다 써버리게 됩니다. 네. 그래서 많은 양이 아니란 얘기죠. 그렇네요. 그러면 그것만 저장하고 나머지 탄수화물에 에너지가 남는 건 어떡할 거냐. 그거를 전부 다 지방으로 변환시켜서 아, 네. 지방세포에다가 음. 저장을 하게 되니까 네. 많이 드시면 비만되기 꼭 좋다는 거죠 따라서 적정량을 섭취하셔야 한다는 말씀을 드리게 됩니다 네. 그렇다면 탄수화물 권장
0: 섭취를 생각할 때 성인 기준으로 총섭취열량이 어느 정도입니까? 이게 또 칼로리로 돼 있어서 일반인들은 사실 판단이 잘안 서거든요 일반적으로 뭐
3: 칼로리 계산하는 것들은 다 있죠. 뭐그 네. 체중당 25에서 활동하는 사람 30 칼로리, 35 칼로리인데 뭐 이거는 계산해 보면 아시고요. 네. 만약에 어 2,000 칼로리 섭취다 내가 그러면은 보통 탄수화물 권장량이 대략 한어 45%에서 6 5이지 70%까지 하거든요. 그러면 만약 2,000 칼로리 섭취에서는 한 225g에서 325g 정도의 탄수화물을 섭취하면 됩니다. 그러면 이것도 감안 잡히지 않습니까 예. 근데 우리나라 영양 섭취 기준은 왜 주로 드시는 식품을 (6가지) 식품군으로 구분해서 식품 구성 자전거 모형으로 설명하고 있지 않습니까 네. 근데 여기서 탄수화물군인 곡류는 하루에 두번 내지 네번 드시라 아. 그래서 이제 개인에 따라서 양과 종류를 조정하라 그렇게 예. 하는데 또 이것도 헷갈리죠 아. 그래서 <웃음> 그 일의 분량을 예. 전형적인 탄수화물 주식으로 설명을 한다면 네. 밥한 공기가 210g입니다. 그리고 식빵 두 쪽이 100g이고 네. 국수가 겉면 한대 접에 100g이라고 음음. 하거든요. 그러면 대략 앞서 2000칼로리 섭취가 목표일 때 탄수화물이 대략 한 200에서 325칼로리니까 사실은 밥한 공기 정도에서 조금 많이 하면 은밥그릇 담아서 한 2공기 네. 그 정도만 해도 하루 드시는 걸로 어느 정도 충족이 된다라고 할수 있겠습니다
0: 밥과 함께 간식으로 빵이나 떡, 과일을 드신다면 밥의 양에도 조절이 필요하고 사람마다 이게 좀 다르게 적용이 되겠어요 음.
3: 그렇죠 음.
0: 그런가 하면 탄수화물을 지나치게 많이 섭취하면 생기는 문제들도 있죠
3: 네, 문제들 많이 생기는데 그대로 그 지방으로 저장된다는 말씀드렸지 않습니까? 글리코겐 양은 얼마 안 되니까 그리고 또 하나는 이 간식으로 먹는 빵이나 떡, 이단 것들은요, 과다한 인슐린 반응을 유발하게 되죠. 네. 그렇기 때문에 비만이나 당뇨병 등의 여러 가지 만성질환의 원인이 됩니다. 근데 이제 밥에만 탄수화물 있는 거 아니죠.
2: 네. 이, 뭐, 그,
3: 감자나 채소, 뭐 과일 같은 거에도 당연히 이게 다 탄수화물이 주성분이고요. 또 가공식품에는 과자, 라면, 설탕, 탄산음료, 뭐 여기에도 첨가당의 형태로 상당히 많이 들어있습니다. 따라서 우리가 흔히 먹는 밥 이외에 간식, 간편식 모두 상당량의 정제된 당이 첨가되고 있고요. 최근엔 또 대부분 옥수수 과당 형태로 음. 들어있으니까 건강에 상당히 위험 요소가 됩니다. 재미있는 건요. 요새 왜 다이어트 열풍 때문에 다이어트한다고 주식인 밥은 손도 안 돼요. 근데 그러면서 식사 끝나고 나서 어디 가죠? 카페에 가가지고 무슨 무슨 라떼, 예, 그 무슨 아. 뭐 예, 뭐 칼로리 엄청납니다. 600 내지 700 칼로리짜리도 네, 있는 거아시죠 오히려 예, 그렇죠. 케익도 드시고요. 예. 또 청량음료 신나게 음. 드시고요. 이거 진짜 문제 많습니다. 차라리 적정량의 밥 드시는 게 건강에 훨씬 좋고요. 이거 좀 신경을 쓰셔야 되고, 그다음에 또 하나 재밌는 거 있죠. 예. 우리나라 국민 건강 영양조사 결과 중에서. 성인의 단순당 섭취를 하는 그번이 뭐냐 조사를 했더니 1위가 뭔지 아셔요? 뭘까요? 사실은 무슨 무슨 라떼나 그런 거 아니고요. 네. <웃음> 믹스커피입니다.
0: 믹스커피요? 네,
3: 믹스커피 아~ 얼마나 쉽게 우리가 많이 접해요. 네. 그래서 믹스커피 하나가 아, 네. 그대로 50칼로리가 들어있는데 음. 양이 적다고 해서 하루에 서너 잔 쉽게 먹잖아요. 네. 그러니까 이 믹스커피 이거 염두에 두셔야 아, 돼요. 맞습니다. <웃음>
0: 다음 탄수화물 과다 섭취로 인한 지방과 포도당 이게 사실 걱정이 됐는데 이게 이제 비만으로 이어지는 거죠?
3: 그렇죠. 그러니까 말씀드렸듯이 과다 섭취하면 은 우리 몸에서 포도당으로 분해돼서 혈액으로 들어가는데 췌장에서 인슐린이 분비가 돼서 네. 이 포도당을 각 세포로 보내서 잘 활용하도록 음. 보냅니다. 근데 이제 여기서 남는 게 있죠. 네. 그래서 남는 포도당을 간과 근육의 글리코겐 형태를 저장하는데 문제는 이게 그리 많은 양이 아니라는 거죠. 아... 그리고도 남은 건 어쩔 거냐. 네. 그러면 글리코겐 저장 한계량을 초과한 여분의 포도당을 지방으로 전환시킵니다. 네. 이게 인슐린 역할입니다. 네. 그래서 우선 첫째로 복부에 저장돼서 복부 비만을 아, 유발하게 되고요. 복부 됐고요. 비만을요. 그렇죠. 네. 또그 외에 이 지방으로 전환된 탄수화물이 혈관하고 간에도 쌓이게 됩니다. 음. 따라서 혈관에 쌓이면 어떻게 되죠? 동맥경화증, 음. 그래서 심혈관 질환을 유발하게 되고 뇌졸중도 유발하게 되고요. 간에 쌓이면 지방간이 되고 지방간염에서 간경변, 심지어는 간암의 원인도 될 수가 있습니다.
2: 음.
3: 따라서 탄수화물을 많이 섭취하면 췌장에서 인슐린이 과다 분비되고 이런 상황이 또 반복되고 나면 췌장이 음. 재기능을 못하게 되죠. 이런 과잉 인슐린 반응은 인슐린 저항성으로 또그 자체가 진행이 되니까 또 당뇨병 유발의 원인이 되는 거 이런 거 문제가 많게 됩니다 예.
0: 간 질환에 당뇨병의 위험도 있네요 그렇죠. 균형을 잡는 게참 중요하겠다는 생각이 드는데 부족해도 케톤증의 음. 위험이 있다고 하셨잖아요
3: 네 음. 부족하면 케톤증이 생기고 과다하면 비만, 동맥경화증, 심혈관 질환, 지방간 이런 것들이 생기니까 적정량 유지하는 게 상당히 중요하죠. 네.
0: 또 우리 몸의 근육을 보호하는데도 필요한 탄수화물의 적정 섭취, 신경을 쓰셔야겠습니다. 요즘과 같은 봄철의 식단으로 생각해보자면 어느 정도의 식단이 도움이 될까요?
3: 봄 이미 지나가고 있긴 하지만요. <웃음> <웃음> 봄 하면 보통 뭐충곤증 말씀들 하시죠? 네. 충곤증에는 탄수화물 대사를 돕는 비타민 B1과 그리고 면역 기능을 돕는 비타민 C가 많이 들어있는 걸 드시면 도움이 되겠죠. 예? 그리고 입맛도 돋구면 더 좋고요. 음. 그래서 왜냐하면 봄에는 아무래도 신진대사가 겨울보다 왕성해지니까 비타민 사용량이 많아지겠죠. 어 그래서 비타민 B1이 들어있는 걸 보면 보리나 콩이나 땅콩, 닭공유류 예. 그리고 견과류 같은데 많이 포함돼 있고요. 비타민 C는 채소, 과일, 뭐 그다음에 산나물 같은데 많이 들어있지 않습니까? 예. 따라서 비타민 B1이 많은 보리나 콩, 현미 같은 잡곡밥에 어, 뭐 달래 냉이 좀 지나갔나요? 제철 네. <웃음> 나물들이 네. 피로회복과 면역력 높이는데 음. 좋지 않을까 합니다. <웃음> 네.
0: 뭐 다이어트를 하는 분들도 그렇고 또 하루 한끼 정도로 이어가는 분들도 많은데요. 그러다 보면 은당 떨어진다는 표현으로 단 음식을 또 찾게 되는데 이런 부분도 혈당을 높인다거나 이제 단 음식으로 이나는 이런 탄수화물 섭취를 늘리는 결과이지 않을까요?
3: 맞습니다. 단음식이라는 게 주로 정제된 설탕이나 과당 같은 음식일 때가 많죠. 어, 정제된 당의 특성이 뭐죠? 설탕을 아주 빨리 올리게 됩니다. 따라서 아 큰일 났다고 몸에서 인슐린 반응이 나타나죠. 체장에서 급격하게 인슐린이 나오면 혈당 떨어지는 건 성공을 했는데 한꺼번에 쏟아져 나온 인슐린이 혈당을 너무 떨어뜨리게 돼요. 음, 그래서 급격하게 당이 떨어지면 왜 많이 경험하시지 않나요? 점심 후에 달콤한 간식도 드신 다음에 1시간 아. 조금 지나면 기운 쫙 빠지고 노곤하고 졸리고 예. 이런 거 경험 많이 하실 거예요. 네. 이게 바로 단 거를 많이 드시는 과다 인슐린 반응에 의해서 아. 저혈당에 빠지는 증상입니다. 그래서 그런 거군요. 네. 그리고 저혈당에 빠지면 본능적으로 또단걸 찾게 되죠. 예. 그러면 이게 악순환이 돼요. 네. 그래서 이런 거를 왜 소위 말해서 당중독이란 표현도 쓰던 네. 하더라고요. 그래서 계속 단걸 찾게 되고 그러면 인슐린이 나와서 또 저혈당 빠뜨리고 네. 그러면서 또 과잉으로 들어간 것들이 어디로 가요? 복부지방으로 또가요 아, <웃음> 그렇군요. 그래서 이렇게 간식으로 음. 단 거를 마구 드시는 거 정말 건강을 위해서 피하셔야
0: 되겠습니다.
3: 네. 그래서 또 많은 분들이
0: 관심을 갖는 부분 중에 하나가 당지수가 낮은 음식입니다. 주로
3: 어떤 식품들일까요? 당지수가 아주 유명해졌어요. (웃음) (웃음) 포도당과 비교해서 혈당을 좀 들올리냐, 더올리냐 음. 이런 걸로 비교하는 건데요. 보통 포도당 100기준으로 표현할 때 당지수가 55 이하면 우리가 당을 별로 높이지 않는 음식이다 라고 얘기를 합니다. 그런 거에 예를 든다면 당연히 흰쌀보다 혼합작곡 겠죠뭐 예. 보리, 완두콩 이런 것들 좋겠고요. 그다음에 과일 중에는 딸기나 도마도나 배, 복숭아 같은 것들이 있고요. 감자보다는 고구마가 당지수 낮은 걸로 유명하죠. 네. 그리고 그 외에 뭐 버섯이나 아니면 육류 중에는 닭가슴살, 뭐 돼지고기, 양고기. 그다음에 해산물 중에는 새우나 오징어, 등푸른 생선. 그다음에 채소, 유제품, 해조류 같은 것들 요런 것들은 당지수가 매우 낮은 걸로 알려진 식품들입니다. 네. 또 단백질과 함께 섭취하는 것으로도 탄수화물
0: 섭취를 줄일 수 있다고 들었습니다.
3: 네. 단백질과 함께 섭취하면 혈당을 급격하게 올리는 걸 피할 수도 있고요. 예. 또 신체 유지에 필요한 단백질 섭취를 충분히 하면서도 그 본연의 식사를 하고 그러면서 포만감도 유지하니까 음. 상당히 장점이 있습니다. 그래서 기왕이면 섬유질이 풍부하고 당지수가 낮은 질 좋은 탄수화물 1대 단백질 3정도를 함께 먹으라고 권장하는 데도 있습니다.
0: 네, 언제나 강조가 되는 게 고른 섭취이지 않습니까? 탄수화물에 대한 오해와 올바른 이해로 볼때 가장 강조하고 싶은 부분이랄까요? 짚어주세요
3: 최근에 다이어트 열풍 때문에 왜 저탄고지 그래서 네. 탄수화물 전혀 먹지 않으면 내가 살 빠진 데 도움될 거야 라고 해서 좀 너무 강하게 하는 것 같아요. 네. 근데 이렇게 탄수화물을 전혀 먹지 않는다면 결국 뇌에영양을 공급하지 않는 결과가 생깁니다. 물론 이제 케톤증으로 인해서 어느 정도 보충은 하지만 네. 장시간 지속하면 케톤증이 지속적으로 실수 없이 지속될 때는 실제로는 다이어트 효과는 사라져버리고요. 초기에는 살 빠지는 효과가 있어도 건강에 해가 되기 쉽습니다. 따라서 완전히 안 먹는 거는 피하시고 적정량을 드시고 간헐적으로라도 탄수화물이 들어가줘야 된다는 거 잊지 않으셨으면 좋겠고요. 두 번째로 지나치게 드시는 경우에는 사용하고 남은 탄수화물은 대부분이 지방으로 저장되니까 비만과 당뇨나 혈관 질환의 원인이 됩니다. 따라서 종합하면은 적정량을 규칙적으로 소량씩 드시되 질 좋은 즉 섬유질이 풍부하고 기양이면 당지수가 낮은 탄수화물로 예. 드시라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 탄수화물 어떻게 이해하면 될지 말씀 나눠봤는데요 분당재생병원 영양내과 백현우 교수와 함께했습니다.
3: 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 안치환의 사람이 꽃보다 아름다워 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.